0: Vous
1: écoutez dans l'ombre des
0: médias. Version podcast.
1: Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube qui vous plonge dans les coulisses de la télévision. Après avoir parlé de production dans notre dernière vidéo, eh bien je vous propose aujourd'hui de découvrir le métier de Philippe Dantin, la voix off d'affaires conclues, émission diffusée tous les après-midi sur France 2 depuis maintenant 7 ans. Juste avant de le retrouver, je vous rappelle que toutes les interviews présentes sur cette chaîne YouTube sont également disponibles en format podcast, et ce sur la plupart des plateformes d'écoute. Des Désormais, nous prenons la direction des studios d'Atlantis, là où nous attend Philippe. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Ombre des Médias.
0: Interview. Immersion. Reportage.
1: Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Donc bonjour Philippe et merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce studio d'enregistrement. Bonjour Laurent. Alors, avant de s'intéresser à ce que tu fais aujourd'hui et notamment sur l'émission Affaires conclues, on va remonter un petit peu dans le temps pour découvrir ton parcours professionnel puisque tu as débuté en tant qu'animateur radio.
0: Parcours professionnel, oh là là, je ne vais pas tout raconter, ce serait trop long. Euh, j'ai commencé, oui, à la radio en 1980, 1980 euh, en Belgique. À Radiomec, Moucron est un puits commune juste à la frontière belge, euh, près de Lille. Et ensuite, en 1987, je suis entré à Radio Métropolis, radio qui existe toujours, qui est radio euh, numéro 1 dans le Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai commencé à être animateur là. Après, j'ai monté un peu les les échelons et je suis devenu euh, euh, assistant à la direction des programmes et toujours animateur. Ensuite, euh, les radios. euh, il y a eu Nostalgie, il y a eu euh, RFM, il y a eu MFM. Entre temps, il y a eu un peu de télé euh, sur MCM,
1: euh, sur France 3. Euh, pff, c'est, c'est vaste. Déjà un bon début de, de carrière. Et ensuite, tu as fait de la chauffe de salle. Alors, est-ce que ça a été un, un moyen pour toi de travailler aussi ta voix, mais d'une manière différente de celle de la radio euh, Ce n'est pas du tout le même
0: métier. Euh, j'ai commencé à être chauffeur de salle en 1998 avec Fontaine et Bataille, sur pas Photo. Euh, non, c'est... Différents. J'avais présenté plusieurs concerts pour Radio Métropolis, justement, à la braderie de Lille, où il y avait plus de 30 000 personnes, où on recevait tout le top 50 à l'époque. Euh, donc, j'avais un peu l'habitude du public, quand même, parce qu'en radio, on n'a pas trop le contact avec le public. Et euh, je, ma voix euh, en radio est différente, dans la mesure où on fait des pubs pour la radio et tout ça. Ce n'est pas du tout le même métier. Là, en chauffe de salle. Euh, ça n'a rien à voir, on parle à un public, quand on a 8500 personnes, quand on fait Miss France, euh, il faut vraiment les chauffer différemment et on ne prend pas une voix, une voix de velours.
1: Et ensuite tu as donc commencé la voix off, alors comment en es-tu arrivé là
0: ben, je, connais, je commençais déjà les voix à la radio, on faisait des pubs, on faisait des, des sketchs, euh, donc, on f... La, la, la technique s'est apprise à la radio. Après, bien sûr, on prend des cours de théâtre, on prend des cours de diction. Euh, c'est un vrai travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est de la formation, notamment pour le doublage. Et je voulais refaire des voix pour la télé. J'en, j'en avais un peu assez de la chauffe de salle. Le métier a beaucoup changé. Je l'ai fait pendant 23 ans. Ça va j'ai, j'ai pratiquement tout fait euh, et j'ai rencontré euh, Thomas Burnichon qui était euh, le producteur qui est devenu le producteur ici à Faire Conclu euh, et avant ça on avait fait euh, je chauffais la salle pour Julien Courbet pour Direct 8 avec le Maillon Faible et j'ai proposé de faire la voix du Maillon Faible et je me suis bien entendu avec euh, Thomas qui m'a euh, recruté Enfin bon, j'ai fait un casting pour Faire Conclu et donc je suis arrivé à Faire Conclu ça va bientôt
1: faire 7 ans, au mois d'août ça fera 7 ans eh bien justement, à propos de, de D8 et du maillon faible, on va en écouter un petit extrait. D'accord.
0: 450 euros dans cette première manche. David, le maillon fort, a donné trois bonnes réponses, tandis que Lorina n'en a donné aucune. Elle est le premier maillon faible. Va-t-elle se faire éliminer par ses camarades 300 euros seulement dans cette manche, pour un total de 2550 euros. Tous aimeraient participer à la finale, mais seuls les votes comptent. Mounir, Rabia ou encore Michel découvrons ceux qui seront finalistes.
1: Donc, quel genre de consigne te donne-t-on pour incarner un programme Parce que forcément, tu ne vas pas utiliser ni le même ton ni la même intonation pour installer un suspense sur le maillon faible, comme on vient de l'entendre, que pour vendre un meuble Art déco sur Affaires Conclure. Alors,
0: euh, on a des techniques différentes. Euh, On ne fait pas le même style de voix pour un documentaire. Ça dépend quel documentaire on fait. Euh, Le dernier que j'ai fait, c'était pour Mathieu Delormeau. euh, C'était pour euh, Whitney Houston. Sur la vie de Whitney Houston, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec, avec. avec Affaire conclue, euh, on n'a pas, euh, pas du tout la même technique pour une pub radio, pour une pub télé. Euh, là, pour, euh, pour euh, euh, Affaire conclue, la première émission qu'on a enregistrée, euh, on l'a enregistrée en une heure et demie. Parce qu'il fallait trouver le ton, il fallait trouver. Euh, on était avec les producteurs, euh, directeurs artistiques, euh, pour trouver le ton de l'émission. Parce que c'était une nouvelle émission.
1: Euh, Maintenant, on met beaucoup moins de temps pour le faire comme tu as pu le constater. Et bien justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe l'enregistrement d'une voix off comme celle d'Affaires conclues par exemple alors, euh, à faire conclue, c'est beaucoup d'émissions par an. C'est plus de 400 émissions, sans
0: compter les primes, sans compter la vie des objets. Donc, tous les jours, je viens au studio Atlantis euh, où j'enregistre un minimum de deux émissions par jour. Euh, je reçois euh, les textes. Euh, et après, on a donc on a le preneur de son qui reçoit l'émission à faire et on enregistre euh, l'émission là euh, dans la foulée. Et après, je passe à un autre studio pour faire une autre émission.
1: Et combien de temps te faut-il pour enregistrer la voix de d'une, d'une seule émission, contrairement aux 1h30 à l'arrivée de ce nouveau programme il y a quelques années Alors Maintenant, c'est, je ne vais, je vais pas dire le temps que je mets, mais ce n'est pas très long. Ça va. Et comment euh, définirais-tu ta voix Parce qu'en général, quand on cherche une voix, on donne euh, des indications du genre voix homme posée calme. Oui, médium grave. Je
0: peux faire, euh, après, quand je faisais les doublages, euh, j'ai, même, euh, j'ai même parlé à la place d'animaux. Donc, euh, on peut changer sa voix. Euh, donc, euh, mais en général, par exemple, pour le doublage, j'avais toujours le même style de rôle. J'avais soit euh, le rôle d'un journaliste un peu voilà, journaliste euh, juge d'instruction ou euh, bandit ou alors euh, ou alors inspecteur mais assez, assez balèze quoi. Donc, euh, donc c'est voix euh, médium, grave médium on va dire.
1: Et puis toujours à propos d'affaires conclues euh, tu es la voix du programme depuis euh, son lancement, donc oui. il y a 7 ans. Est-ce que tu es maintenant calé en objet déco et en pièce de collection ah ben, On apprend. On apprend plein de choses.
0: Euh, le, le ce qui est formidable dans cette émission, c'est que déjà, tout le monde peut passer à la télé et euh, les gens ont des trésors chez eux. Ils ne le savent pas. Il y a des objets qui sont partis à plus de 160 000 euros. Donc, on en apprend beaucoup, bien sûr, sur les, euh, sur les bronzes, sur les vases, sur les tableaux, sur les peintres, les sculpteurs. C'est
1: vraiment très enrichissant. C'est ce qui fait le succès de cette émission. D'ailleurs, on va regarder tout de suite un petit extrait d'une session d'enregistrement. D'accord
0: la compétition fait rage entre les deux fan clubs, qui de Nicole ou Alain remportera la meilleure enchère et paiera le restaurant à l'autre pour l'instant c'est Nicole qui se jette dans l'arène avec son disque d'or de Frédéric François dédicacé expertisé 100 euros par Harold découvrons la réaction de nos marchands ok euh,
1: juste qu'on soit raccord, t'as quoi après toi
0: il ne fait aucun doute que nos marchands eux aussi trouveront que ces chaises danoises ont un petit ouais, quelque chose ça c'est ça. Ça ouais, ouais. Ok. Donc
1: de particulier. Je suis ravie de l'expertise de Salomé.
0: Il ne fait aucun doute que nos marchands, eux aussi, trouveront que ces chaises danoises ont un petit quelque chose. Une particularité à suivre dans quelques minutes. Le temps d'en savoir plus sur la propriétaire de ce fameux buste de mitorage. Sandrine est une grande sportive qui pratique le triathlon mais aussi la randonnée. Et si elle a fait le déplacement depuis le Pays Basque, c'est bien sûr pour nous proposer son objet. Je refais la dernière phrase Ouais. <rire> Qui pratique le triathlon mais aussi la randonnée et si elle a fait le déplacement depuis le pays basque c'est bien sûr pour proposer son objet à nos marchands souhaitons à sandrine que son buste atteigne lui aussi un montant record dans notre salle des ventes encore quelques minutes ah non ça va pas alors ah c'est là maintenant ok c'est là je ouais je prends là ok ouais, euh, ouais. l'image du c'est ça. montant record dans notre salle des ventes je vais la refaire celle-là parce que je respire pas au bon endroit
1: ok alors on vient de le voir ou plutôt de, de l'entendre, pour les objets présentés dans l'émission, il y a tout un travail d'écriture autour des ventes avec euh, certains jeux de mots. Est-ce que tu travailles avec des auteurs et, et qui t'écrit euh, ces textes
0: Alors c'est pas moi qui fais les jeux de mots, je tiens à le dire, parce que je, revois, je reçois parfois du courrier euh, sur internet en me disant arrêtez vos blagues euh, à 15 balles euh, et, ou vos blagues de primaire. Ce n'est pas moi qui fais... Qui, qui mots, je peux les changer parfois euh, mais euh, oui oui il y a un auteur euh, il y a un auteur qui s'occupe euh, de, des textes et puis après euh, ben, je les vends en fonction de ce que je ressens aussi euh, parce que bon un auteur peut écrire pour dire et, et écrire pour lire donc là on écrit pour dire donc des fois c'est pas pas si simple de dire les choses euh, d'un naturel, donc c'est ce qui est plus difficile en lisant un texte de, de, de ne pas donner l'impression euh, de, de lire ce texte. Il ya même des gens qui croient que je suis sur le plateau en train de, de, de parler pendant qu'on tourne, mais non, ben justement, est-ce que ça t'arrive de temps en temps d'aller en plateau assister au tournage? Bien sûr, bien sûr, plusieurs fois d'ailleurs. Je vais voir mes amis, je vais voir Sophie, je vais voir mes amis euh, acheteurs, euh, qui sont devenus des copains maintenant. Et, et c'est vrai, il faut dire que cette émission, il y a vraiment une âme. Euh, ça fait, comme je le disais tout à l'heure, sept ans, bientôt sept ans maintenant. Mais on est tous une bande de copains et on n'a pas l'impression de travailler ensemble. On, a, on fait quelque chose de sympa. Moi, tous les jours, c'est un vrai bonheur de venir travailler. Et les gens qui sont sur le plateau aussi, alors qu'ils travaillent très dur, hein, euh, mais ils sont très contents de faire cette émission parce qu'il y a une vraie une bonne ambiance, tout le monde s'aime beaucoup. D'ailleurs, euh, la, la production euh, organise des soirées régulièrement, barbecue, avec toute l'équipe, ce qui permet de se retrouver avec
1: DJ Jockey et tout. Donc c'est très sympa. Et puis j'en reviens à ta session d'enregistrement, puisque tu peux écouter aussi une voix off de référence. Alors à, à quoi te sert-elle
0: Alors c'est une voix témoin, c'est une voix de journaliste, en fait, euh, qui, euh, qui relie un petit peu pour savoir si le temps est bon. Euh, donc moi, après, je dois placer ma voix. Malheureusement, la voix témoin, c'est toujours... Bon, c'est un journaliste, c'est pas un comédien. Euh, parfois, il dit les choses beaucoup plus vite que moi, je dois les dire parce que moi, je dois raconter une histoire. Et euh, donc, on a toujours des petits soucis de timing. On a de temps en temps des petits
1: soucis de timing. C'est pas très grave, je refais, je réécris et, et ça passe comme ça. Et puis, hors antenne, tu me disais il y a quelques minutes que l'émission faisait plusieurs allers-retours entre France 2 et ce studio d'enregistrement. Alors, pour quelle raisons
0: Ah oui, c'est très technique. Ben, Tous les textes, toutes les images doivent être validées par la chaîne, par France 2. Euh, Après, ça revient ici. euh, On change des choses. Ça repart là-bas. Quand euh, tout a été validé, euh, les textes sont envoyés aussi à France 2. C'est validé aussi par la chaîne. Ça revient ici. Je dis les textes avec le montage et et le le son, euh, le mixage son avec euh, l'ingénieur du son. Ça repart. Euh, à France Télévisions, qui valide. Après, ça revient ici pour le lissage, on va dire, pour le lissage de l'émission. Et après, c'est renvoyé encore pour la diffusion.
1: Donc, quand on parle de lissage, toi, tu n'interviens plus.
0: Ah non, non, c'est technique. euh, C'est technique, c'est sur l'image. Le son, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je ne fais que la voix.
1: Et en parallèle d'Affaires conclues, peux-tu travailler sur d'autres programmes ou est-ce qu'il y a un contrat d'exclusivité sur ta voix, par exemple alors, moi, j'ai le droit d'aller voir ailleurs parce que la production est très sympa
0: avec moi. Euh, par exemple, il y a un an, j'ai fait la voix off euh, en direct pour le téléachat, télé téléshopping sur TF1. Euh, c'était le matin très tôt, à 8h15. J'ai demandé la permission à Renaud Raar, qui, euh, qui est l'un des pro- un des producteurs de la chaîne, le numéro 2 de la chaîne. Euh, il m'a dit, bien sûr, fais-le, mais bon,
1: voilà. Tu y vite.
0: Oui, euh, le problème, si si tu veux, c'est que euh, pendant deux heures par jour, plus de deux heures par jour, je suis à l'antenne sur France Télévisions. euh, Ma voix est un petit peu euh, assimilée à la chaîne. Donc, euh, quand je veux faire d'autres choses, parfois, ça me me pose un petit problème parce que la la voix est reconnaissable. Mais ça n'arrive pas trop souvent, mais
1: ça peut arriver. Et vu que ta voix est ton outil de travail, ton outil principal, est-ce que tu t'imposes une hygiène de vie particulière pour toujours être en mesure de l'utiliser je bois je fume je mange je ris euh,
0: non 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 je non on fait attention euh, on fait attention mais ça peut arriver une extinction de voix quand j'étais chauffeur de salle euh, la dernière fois euh, on était à Montpellier euh, 8000 personnes dans la salle j'ai eu une extinction de voix Ça peut arriver. J'ai bu 3 litres de miel, pris des médicaments, rien n'a changé. Donc euh, il faut éviter, il faut éviter de prendre froid. Je ne vais pas dire bonjour à quelqu'un qui a un rhume ou la grippe. Il faut vraiment faire attention quand même. Oui, oui, si, si. Non, mais je plaisantais en disant ça.
1: Mais euh, que je fumais, que je buvais, euh, je fais quand même attention. Bien sûr, c'est un outil de travail. hein. Et plus que deux petites questions. D'abord, si quelqu'un regarde cette vidéo et se dit « moi aussi, je veux faire ce métier », quel conseil lui donnerais-tu pour suivre ton parcours Je lui dirais « il faut coucher avec tout le monde ». Non, je plaisante.
0: Non, il faut travailler beaucoup, il faut prendre des cours, prendre des cours de théâtre avant tout. Ça, c'est très important, l'art dramatique, très important pour poser sa voix, pour, pour, se, pour se poser, euh, avoir un bon prof. Moi, j'ai eu une prof euh, formidable, Béatrice Brou à l'école internationale de théâtre, notamment euh, travailler beaucoup, euh, enregistrer euh, des, 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 publi- des publicités. Par exemple, écrire des textes, des publicités, essayer de s'enregistrer pour s'améliorer, faire écouter à des gens. Euh, c'est un milieu très fermé quand même. Donc, c'est pas évident. Mais euh, quand
1: on veut, on peut, hein, la preuve. Et tout le monde connaît ta voix, un petit peu moins ton visage. Et quand on cherche sur Internet des interviews de toi, on n'en trouve quasiment aucune. Alors, est-ce pour garder une certaine forme de mystère autour des voix off Pas du tout. Sophie m'a présenté à l'émission.
0: Voilà. Après, euh, je ne recherche pas la lumière je suis tellement bien dans ce que je fais maintenant, Euh, ce métier de comédien est tellement fantastique, tellement magnifique, Euh, avec ma chronique radio on en parle, Euh, je rencontre les plus grands comédiens Euh, donc c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux, c'est que du pur plaisir tout simplement, j'ai pas l'impression de travailler, quel bonheur de de vivre ça Euh, je l'ai vécu, j'ai vécu, j'ai chargé les camions quand j'étais plus jeune, à 5h du matin, j'ai vidé les poubelles à Paris. C'est pas un souci euh, pour y arriver, il faut y aller. Hein. Mais, euh, mais là, je n'ai pas l'impression de travailler, je suis tellement heureux et je travaille avec
1: des gens tellement formidables ici à faire conclure. Eh bien merci beaucoup en tout cas Philippe pour ton accueil et pour quelqu'un qui ne cherchait pas à être dans la lumière, c'était parfait d'y être aujourd'hui. <rire> merci Laurent, à bientôt. Merci et à bientôt. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview avec Mathilde Cabaret, qui est responsable de RF Factory, le département HF d'AMP Visual TV et qui m'a reçu il y a quelques semaines sur le Marathon de Paris. A très vite dans l'Ombre des Médias.
0: Vous écoutez dans L'Ombre des Médias, version podcast.